0: E ele falou, viu, por que, que vocês não usam uma escavadeira que, que faz o trabalho muito mais rápido? Daí fala, não, porque daí vai, vai perder todos os empregos aqui, vai custar muitos empregos. Daí ele falou, ah, tá, mas eu achei que a intenção era cavar o buraco. Se a intenção é, é manter emprego, por que, que você não dá uma colher para eles cavarem? Você acredita que seu amigo da internet pode ser um bot? Que sua web namorada pode nem existir? Que seu iPhone te conhece melhor do que a sua mãe? Pode ser que você tenha razão.
1: Eu sou Davi Miller e eu
0: sou Ariel Barcelos.
1: E esse é o Terapia da Conspiração podcast.
0: Isso aí da visão. É isso aí. Terapia da Conspiração é, passou dos mil downloads essa última semana. Aí! Muita comemoração.
1: É, eu não quero parecer paranoico, mas e se são mil pessoas nos investigando, mil governos, mil funcionários do governo?
0: Mil, quinhentos funcionários do governo e quinhentos bots. É, então... Porque esse, esse é o tema do programa de hoje. Tudo que você vê, tudo que você conhece, tudo que você acha que é real, pode ser só produto de uma inteligência artificial. Pode ser que a gente não esteja na Matrix, mas que a gente já esteja na Matrix, dentro da Matrix. Né? Onde dentro das Matrix, a, as máquinas também conquistaram e foi e virou uma, onde Matrix se encontra com Inception. Como que chama? Inception é, tem outro nome em português. A origem. a origem. Isso, onde Matrix se encontra com a origem e nós já estamos muito fundo dentro da Matrix, dentro da Matrix. Já é uma, uma matriz de matrizes.
1: É exatamente. A, a caverna de Platão com
0: várias cavernas dentro da caverna de Platão. Exatamente. É, é o... A bonequinha russa, que é a hora que você abre tem outra bonequinha e a hora que você abre tem outra bonequinha, só que ela nunca acaba. É. Ela nem diminui. Nem diminui. É o, o clipe do Pearl Jam. Lá, como que é? Ahn... Uh... Aí você me perdeu. <risos> Qual não. que clipe é esse? Ele tem, ah, o clipe do Perdi, é, é que se eu lembrar a música, eu, eu lembro. Se eu lembrar o ritmo da música, eu vou lembrar o nome. É... Que, ele é, que é It's Evolution, baby. Do The Evolution. Do The Evolution,
1: isso. É, eu pensei nesse, né? Porque é o único clipe do Perdi que eu conheço, mas eu não
0: entendi. Não, porque nesse é tipo uma célula e, e é o dinossauro e depois o dinossauro vira uma galáxia ou sei lá, é meio loucão assim o clipe É Ele é mesmo Não vamos pensar demais Mas é, ele então. mas, mas Porque se a gente pensar demais essa metáfora vai por água abaixo
1: Entendeu? Pra, pra mim, pra mim ela, nem tá, ela nem chegou na superfície pra ir por água abaixo Pra hum. mim <risos> Mas enfim,
0: beleza. Então, vamos vamos então para os nossos avisos aqui. É, como sempre, lembrando vocês que vocês podem nos seguir no Twitter em Terapia da Conspiração @PodcastTDC. E se você não quiser seguir a gente no Twitter é, você pode entrar em contato com a gente por e-mail, contato, arroba, é, Lembrando também que esse podcast é, funciona com podcasting 2.0. Nós é, usamos funcionalidades do podcasting 2.0. Se você quiser saber mais sobre podcasting 2.0, você pode ir no podcastindex.org. Lá você encontra aplicativos que são compatíveis. Então, se você estiver usando um desses aplicativos, você pode aí ver que nós temos capítulos. Então, você pode escutar o capítulo ou pular o capítulo que você não quer escutar. Por exemplo, você pode pular os avisos. Se você já escutou esses avisos 10 mil vezes, você pode pular. O aplicativo que a gente recomenda aqui, porque é o que eu pessoalmente uso, é o Fontine. Você acha ele em Fontine.fm. Ele é muito legal porque além de, de você estar ali usando funcionalidades do podcast em 2.0, o Fontaine te dá satoshis em retorno pelo que você escuta. Então você escuta o podcast e você ganha alguns satoshis aí uh, em, de volta. E você pode usar esses satoshis pra, com, para contribuir com podcasts que você escuta e que sejam compatíveis com o Value for Value, uh, que é o caso desse podcast. Então, é isso aí. É, e também lembrando que temos aí nossa série em vídeo. Eu não sei se a gente ainda chama de uma série em vídeo, porque até agora tem um vídeo. E, e eu já prometi que eu ia gravar o segundo e o terceiro, faz sei lá quanto tempo, deve estar fazendo um mês aí. Mas uma hora sai a série. Talvez saia a série quando já nem. Já, já, a gente já muda, porque o, o segundo vídeo nem, nem é mais relevante. Mas uh, é uma série em vídeo, então aí no, na descrição tem os links para o Rumble, para o Odyssey e, e para o YouTube. Certo? Mais algum aviso aí, Davi?
1: Não, acho que não. Acho que da minha parte, só o que você falou, meu. só a sua parte.
0: <risos> então, beleza. Então vamos entrar aqui na pauta do, do episódio, que hoje vamos falar sobre inteligência artificial... E é um tema que está sendo noticiado diariamente aí com o chat GPT, é, com, com estudos sendo feitos em cima de, de inteligências artificiais que estão criando coisas do zero. Né? Então, é importante a gente lembrar que inteligência artificial, quando a gente fala aqui, não é aquele bot do, do site de compras que fala, posso te ajudar em alguma coisa? Esse bot, ele... É, ele usa os mecanismos que também são usados. Ele pode usar, né? Não quer dizer que ele usa. Que também são usados em inteligência artificial, como é, pegar a linguagem natural, destrinchar isso, fazer uma busca avançada e, e retornar quais são os as respostas mais prováveis para o que você perguntou lá. Mas ele trabalha dentro de um contexto limitado. Quando a gente fala numa inteligência artificial, a gente está falando num uma ela tem um, vamos dizer assim, um dataset, um, muitos dados, e ela consegue, analisando esses dados, criar coisas. Como, por exemplo, né, o, o chat GPT, que consegue aí, uh, pegar do, do dataset dele, de tudo que ele tem, buscas da internet, conteúdos e tal, e criar aí um, uma redação, como foi um dos casos que um aluno usou o chat GPT e criou uma redação e os professores ficaram é, desconfiados, porque a gramática desse aluno estava muito melhor que o normal dele, né? E quando foi ver, foi a redação foi criada por uma inteligência artificial, né, da visão. E, e essa coisa de inteligência artificial sempre é meio assim, é, é tema de filmes de ficção, né? O que você acha disso? A gente vai ser dominado pela inteligência artificial?
1: Bom, Ariel, é isso aí, né, cara? É, o... Acho que a grande diferença entre esses bots aí que a gente já estava acostumado e a inteligência artificial que está chamando mais a atenção é já a simulação de um processo criativo, né? Como você disse, já começa a criar coisas e não só pesquisar num, num grande banco de dados e, e apresentar uma resposta mais provável, mas sim já essa bom cara eu sinceramente eu não consigo enxergar um mundo onde a gente vai estar tá dominado por essa inteligência artificial né? porque todo mundo fala agora ah não mas é bem assim a máquina não consegue fazer coisas simples né é, vou dar um exemplo aqui né hoje em dia existem é, é, programas de inteligência artificial de artística então, você escreve, quero um, uma, um quadro com um gato em cima da mesa, lambendo um queijo. E a inteligência artificial põe isso para você. Mas daí eles falam, ah mas quando você já viu que ela tem uma dificuldade tremenda quando é um ser humano, não consegue fazer as mãos, as mãos com todas tortas, os dedos tortos, não sei o quê. Bom, eu, assim como toda tecnologia, né? Começa bem tosca, onde todo mundo pensa... Ah, quem que vai usar esse negócio de celular aí, esse negócio gigante no bolso? Custa caro, não sei o quê. Hoje em dia tem mais celular do
0: que é ser humano na Terra. Então é e, e nesse e no sentido que você estava falando aí da criação artística é só a gente lembrar que nem né, se você assistiu o Star Wars Ameaça Fantasma você vai ver que o, os personagens que não são é, humanos, assim, que eles são feitos por uh, por CGI eles parecem a animação eles não parecem filme parece que você tá fazendo ali uma animação 3D junto com o filme, mas hoje em dia se você assiste é, que nem esses é, live actions da, da Disney tem uh, o, o Mandalorian esses mais mais novos, você vê como, como aperfeiçoou muito, como está muito realista é, é. O, a, a, a animação 3D. E, e do mesmo jeito, para uma inteligência artificial, é, é, fazer um, uma, um desenho, alguma coisa, é, vai ter o processo aí de, de melhorar, né?
1: Exatamente. E, e, por exemplo, ainda as animações atuais, Mandalorian, tudo. Se a gente for ver daqui 20 anos, a gente fala nossa, eu lembro que na época que saiu eu achava que era tão real, né porque já vai ter evoluído ainda mais. E assim as, as tecnologias vão evoluindo cada vez mais e se aprimorando. Só que essa evolução está vindo em uma escala exponencial. né as, as tecnologias, conforme elas surgem, elas se aprimoram cada vez mais rápido. E vai chegar uma hora em que a inteligência artificial, vai, ela mesma vai começar a se aprimorar, eu imagino. E, bom, não sei, eu, eu não estou não, eu não falando aqui que vai ser um, um Matrix, um exterminador do futuro, que a gente vai ser dominado pelas máquinas, que não sei o quê, mas eu eu acho que lá no futuro a gente vai ter algo assim para lidar, um, um novo problema que a gente está criando hoje, que talvez, né? eu não sou contra, eu sou totalmente a favor do uso da tecnologia, o uso da inteligência artificial, porque tudo que a gente faz lá no futuro gera consequências, né? Então, eu fico imaginando como será a consequência dessa tecnologia de inteligência artificial criativa que a gente está tendo agora.
0: É, porque, assim, é, é, o que você falou é uma coisa interessante, esse negócio de ser a favor ou contra o uso de alguma tecnologia. É, isso aí, vamos dizer assim, se você é contra o uso da tecnologia, a gente estaria ainda... Na, nas cavernas não teria não, não faria nenhuma ferramenta você não poderia nem usar uma pedra como ferramenta porque isso já algum dia já foi tecnologia né hoje a gente dá isso como como natural como né usar um martelo não é tecnológico mas já foi já foi muito Exatamente. já foi muito avançado e, e uma outra coisa que eu acho engraçada é que as pessoas tendem a pensar em apenas em substituição Então vamos dizer assim a, a, a inteligência artificial vai substituir o processo criativo. Mas, na verdade, o que acontece, ela ela pode substituir o, o processo criativo em muitas instâncias. Mas o que vai fazer isso é que as pessoas vão pegar a inteligência artificial e usar para impulsionar a criatividade e fazer muito mais coisas que que a gente não consegue nem imaginar agora. Porque imagina assim, quando... Quando os caras ainda carregavam navio levando o saco de, de café, saca de café no, no ombro. E daí hoje a gente vê o container com, aquelas, com aqueles guindastes, com o cara pegando ali, que tem câmera em todos os ganchos. Então, pro, a máquina, ela não substituiu completamente o ser humano, não substitui ainda, pode ser que, que em pouco tempo ela substituía, substitua o ser humano completamente né, nesse, nesse emprego específico. Mas você pensa assim, uh, o cara, você inventou várias tecnologias que tem ali, de cabo de aço, de, de, é, de computação, de câmera, de monitoramento, aproximação, de saber como as coisas estão, e você aplicou isso para fazer um processo que era levar nas costas de uma maneira muito mais eficiente e muito mais eficaz uh, e daí a, vem aquele negócio né ah mas tira um monte de emprego porque o trabalho de, de 50 agora é feito por um ou às vezes de mil é feito por um mas isso aí não eu acho que esse argumento é um argumento tão fraco porque é que nem aquela o episódio do, do Milton Friedman né quando ele não sei que país que ele foi visitar, o que que aconteceu, e daí o pessoal tava cavando coisa com, a, com pá e ele falou, viu, por que que vocês não usam uma escavadeira que, que faz o trabalho muito mais rápido daí fala, não, porque daí vai, vai perder todos os empregos aqui, vai custar muitos empregos, daí ele falou, ah tá, mas eu achei que a intenção era cavar o buraco se a intenção é, é manter emprego, por que que você não dá uma colher para eles cavarem <risos>
1: É, então, exatamente. E eu, eu penso também que, que isso é uma, é, uma, é uma grande mudança na sociedade em si. Essa questão da, de diminuir emprego depende do lado que você está vendo. Se você é do lado de desenvolvedores, né, programadores, o pessoal que está desenvolvendo uma nova tecnologia, eles vão falar, não, é, isso é o que está me gerando emprego, não é o que está me tirando emprego. Né? Então, é, eu, eu acho que eu, a gente pode ver isso nos países mais desenvolvidos, que cada vez menos tem
0: é, gente disposta. A... Cada, cada vez menos tem
1: gente disposta a, a fazer esse trabalho mais braçal. Muitas vezes eles. É, ficam implorando para que venham estrangeiros trabalhar de, de carpinteiro, pedreiro, jardineiro no, no país deles, né? Porque a, a, a sociedade, quando ela já está mais evoluída, elas estão querendo trabalhar em outra área. Então, eu, eu acho que eu consigo enxergar um futuro onde essas profissões já sejam ultrapassadas, né? Você lutar. Para que ainda existam pessoas cavando com a pá, é a mesma coisa que você falar assim: olha, então você tem que alugar seu filme numa videolocadora. Porque senão você está tirando o um emprego de quem aluga, quem tem locadora, da pessoa que trabalha numa videolocadora. Né? Hoje em dia nem existe mais isso, eu acho. Hoje em dia é Netflix. Daí você fala, pô, mas a Netflix está acabando com o emprego das pessoas que tinham locadora?
0: É, você sempre vai ter uma, é, esse. É, é o vamos dizer assim o progresso da tecnologia sempre você vai tirar uma coisa e, e colocar outra do mesmo jeito as locadoras elas tiraram é, o, o espaço um pouco dos cinemas né apesar de ter o, o, o delay mas antes você tinha o cinema o cinema não passava só o lançamento ele passava a filmes antigos porque era o único lugar que você conseguia assistir filme né antes de você ter televisão antes de, de então você ia no cinema, às vezes você ia ver um filme que, que tipo assim, você ia, tinha sessão de manhã que passava filme de 10 anos atrás, sabe? Do mesmo jeito que você tem é, no, na, na televisão canais que passam filmes antigos, você tinha isso no, no cinema. Com a, a invenção da, do VHS e que você podia assistir um filme na sua casa, na sua televisão, você não, não tinha mais sentido ter um, um cinema desse jeito. Então, as coisas são, são desse jeito, é, vamos dizer, ele, elas vão evoluindo e, não quer, e sempre vai ter um custo, sempre vai ter um, o custo de, vamos dizer assim, de transição de pessoas. A gente não pode pensar, ah, mas em, vai perder emprego, vai, vai... Ok, por um lado vai perder emprego, por outro lado vai gerar um... É, como fala... Vai gerar uma, uma nova tecnologia, novos campos. No... Então a gente, vamos dizer assim, o importante aqui é, é, é que a coisa não seja forçada. Quando a coisa é forçada, aí você tem problema. Por quê? Porque vamos dizer que, não, que seja uma tecnologia que não existe demanda, mas você impõe aquela demanda. Aí você distorce completamente a economia e pode ser que sim, o, o produto final não seja. Mas quando é uma evolução natural. Quando é uma coisa as pessoas estão é, querendo ou elas nem sabem que queriam, é, um, é só uma coisa melhor? Essa é uma grande crítica que eu tenho com a, é, com a parte de, de, energia, de energia verde, por exemplo, de, né, de energias renováveis. É, eu entendo que o petróleo não é a melhor saída para a gente usar como, como energia. Eu entendo que ele gera poluição, eu entendo que ele gera... É, que ele que ele tem um alto custo de extração que né então fica vamos dizer assim isso na mãos de, de poucas empresas que conseguem né muita regulação em cima muito impacto ambiental então acaba que poucas empresas ou nenhuma né que nem no, no caso do, do Brasil é, é fachada que tem outras empresas no no ramo do petróleo porque você só tem Petrobras no fim das contas você pode colocar lá gasolina no seu carro, na Shell, no, no, em outro posto, no Ipiranga, mas no fim é Petrobras aquela gasolina. É, então aí eu acho que é, eles estão forçando para passar para outros tipos de energia e aí sim eu acho que tem problema. Por quê? Porque então se eu estou forçando para passar para outro tipo de energia, não existe o interesse da competição, ou de fazer melhor, de fa... porque assim, se eu, for, se eu vou desbancar o petróleo, eu tenho que fazer uma coisa melhor do que o petróleo. Do mesmo jeito que o petróleo é, desbancou o carvão por ser melhor do que o carvão. Uh, se eu tenho agora a força do, do governo impondo que a minha energia seja usada, né, vamos dizer, na, na, é, eólico, solar, que seja... Aí, então, eu não preciso me esforçar para ser melhor, porque eu posso fazer uma coisa pior, porque todo mundo vai ser forçado a usar. E aí, sim, você tem problema. Cara, eu não achei que a gente ia virar para um lado meio político esse episódio, mas eu consegui. É.
1: <risos> é o, ainda mais o anarquista do, do podcast, né?
0: Exato. Não, mas se, é... sempre, se,
1: sempre querendo entrar em conflito com o governo.
0: Com certeza. A gente tá falando do... Sei lá, pode estar tá falando contando história de terror no, no acampamento. Eu vou falar, mas isso aí, que, que esse espírito aí... É porque era, era do governo esse asilo aí de, de, que ele estava. Ele morreu lá, então, na verdade, só está assombrando por conta do governo. Mas, é. mas beleza, é, vamos dar uma virada aqui? Aproveitar que eu já dei uma viajada?
1: Deixa eu posso, posso falar. falar então um pouco sobre essa questão né da, o que o que eu ouço também, e eu acho que é discutível sobre o uso da, da inteligência artificial ou não é que assim é, é, a, principalmente nessa parte criativa, né, onde ele vai pegar textos de pessoas é, ou até criações né artes de outras pessoas ele usa essas artes e textos para se inspirar, essa inteligência artificial e daí existe essa discussão da, da questão dos direitos autorais, entendeu? Que a, sua, que a inteligência artificial vai usufruir da sua arte, da sua criação ou do seu texto para se inspirar e você não vai ter nenhum reconhecimento por isso. Essa, é, eu, essa semana eu vi alguns vídeos sobre criadores, editores de, de vídeo, pessoal que, que é mais chegado nessa parte do cinema também, e, e eu, eu, o que eu vi foi isso, né? Existe um, um grande, uma grande preocupação dos editores de vídeo, de que cada vez as coisas estão se editando mais fácil e tal. E, e realmente as ferramentas estão ficando muito mais fáceis de serem utilizadas. Mas o que os especialistas estão dizendo é o seguinte: não existe problema, eles não têm medo de que a inteligência artificial vai tomar o lugar dos editores, dos produtores, etc. É, a, a grande questão aí, a polêmica, estaria nessa parte de utilizar uma obra que não é pública como inspiração e daí tem toda essa questão de direito autoral e etc. É, essa é a polêmica que eu vi, pelo menos do, do pessoal da área.
0: É, mas vamos dizer, mesmo que você concorde com a, vamos dizer, legitimidade de direito autoral e de propriedade intelectual em geral, que é bem discutível, Uh, é o jeito como funciona hoje se eu me inspiro esse podcast mesmo né? esse podcast é inspirado em outros podcasts que eu escutei o nome do podcast é inspirado numa frase do, do Adam Curry que ele falava que ele tinha que, de conspiracy therapy né? inclusive eu mandei é, é, pra ele falando que era inspirado no, no que ele falou e ele, o cara, ele achou legal e isso não tem nada demais. Entendeu? Uma coisa... É, a gente usa isso. Nada do que a gente faz é realmente novo. A gente pega conceitos que já existem, influências externas, e transforma em algo novo. Eu não vejo problema numa inteligência artificial fazendo isso. Né? Tipo, nessa é, questão de direito é, ao canal... Eu, é, né? eu,
1: eu também não vejo. Eu não sei se eu não soube traduzir <risos> qual que é a, a preocupação, porque também eu, eu posso estar sendo injusto. Mas é, era, era alguma coisa assim sobre. Porque, bom, pelo que você falou, tem razão. Não tem. separar para pensar, a gente. Qualquer um vê obras de, de pessoas que gostamos, nos inspiramos e escrevemos as nossas. Escrevemos, utilizamos as nossas. Não sei se o problema é só esse, é por ser uma ferramenta é, eletrônica, artificial, não sei. Eu posso estar sendo injusto, mas o que eu me lembro era essa a questão que, que, eu, que os que os especialistas em edição de vídeo estavam estavam preocupados, os criadores. Mas eu não tenho certeza. Posso estar sendo leviano com a questão. É, Só não, quis trazer uma, à tona
0: um ponto que eu lembro de ter visto. Um ponto, que assim, nesse sentido que você está falando. Uma coisa que eu consigo pensar, por exemplo, mas não como um problema com as pessoas que criam, mas uma limitação da inteligência artificial, é o seguinte... Uh, vamos dizer assim, a gente não sabe exatamente como funciona o processo criativo do ser humano. Né? Isso aí a gente poderia... é uma, um estudo de uma área da, da filosofia. Como é que a gente cria algo? Então, a gente pode falar assim, se o ser humano consegue ver uma coisa e daquela coisa pensar em totalmente diferente, sabe? Tipo, imagina assim, é, qualquer, qualquer invenção Acho que aquela... Tipo, aquela história da pasta de dente. Tem uma, uma história da, de uma fábrica de pasta de dente que eles é, perdem muito dinheiro com caixinha de pasta de dente que vai sem o tubo dentro. Né? Então, eles investem uh, um, um dinheiro ferrado para na esteira pesar cada uma e, e saber qual está vazia, qual não, para eles não, não correrem mais esse risco. E daí, depois de um tempo, os caras vão lá ver como que tá sendo o funcionamento, se tá dando certo, e eles veem que, que deu um resultado super positivo no, no balanço da empresa. E eles falam, então a, a nossa máquina aí que a gente instalou tá dando certo? E o cara, né, fala, não, tipo, isso aí é uma porcaria, não, não serve para nada. <risos> Ué, mas como que vocês resolveram então? Ah, a gente colocou um ventilador do lado da esteira, então vai o ventilador joga fora as que estão vazias. As
1: que estão vazias. <risos>
0: Então como é, né? Caramba. Então você vê o cara pega e ele pensa uma coisa completamente diferente para resolver o mesmo problema. E uma coisa, vamos dizer assim, fora, vamos dizer, pensar fora da caixa, né? A, a inteligência artificial ela é capaz de pensar fora da caixa. A gente não sabe o que faz um ser humano pensar fora da caixa. Então como se a, se a inteligência artificial é limitada pelo que o ser humano sabe que é capaz de fazer, ela nunca vai, vai ser acima do, do ser humano nesse sentido. A menos que realmente a gente chega num ponto de singularidade. Né? O ponto de singularidade é onde a, a inteligência artificial entende da, de inteligência mais que o ser humano e consegue desenvolver outras inteligências e, e consegue se aprimorar. Esse também é um é, vamos dizer, é, é o... É, é o X da questão, né? Tipo, se, se ela conseguir isso, realmente, aquela, a, a questão de não é se vamos ser dominados por inteligência artificial. É quando.
1: <risos> Exatamente.
0: Porque é, eu... E não precisa nem ser uma inteligência artificial que, que seja má, que nem um filme de ficção. Ela só precisa ser 200 mil vezes mais eficiente e mais inteligente que um ser humano para, naturalmente, os seres humanos não terem mais condição de competir e não terem como fazer nada.
1: É, porque você tocou num ponto que eu penso também, né? Porque, por exemplo, é, vamos dizer que a gente chegue nesse ponto, né? Onde a inteligência artificial está se aprimorando cada vez mais e, e ela teria condições de dominar a raça humana. Eu também fico pensando assim ela teria essa intenção, sabe? Tipo, ela pode ter a capacidade. Não. Na verdade, se, se, hoje, se, se os aparelhos eletroeletrônicos quisessem, já tinham dominado o mundo já. <risos> se eles tivessem essa inteligência artificial apurada. Mas também penso isso. Eu falo, será que vai vir esse start? Será que alguém vai criar uma inteligência artificial e vai pôr lá um arquivozinho, cavalo de Troia? Uhum. <risos> Nesse cavalo de Troia vai ter a intenção de matar todos os seres humanos.
0: É, mas assim, tem que pensar também, Davi, que quando a gente fala na a inteligência artificial dominar o mundo, não necessariamente é dominar os seres humanos. Mas imagina um... um vamos dizer, porque a gente tem a, a teoria Matrix de que elas usariam os seres humanos como fonte de energia. Mas isso é bem ficção. Isso aí é a mesma coisa de você achar que você vai é, gerar luz na sua casa com uma plantação de laranja. Entendeu? Você tem um experimentozinho lá que uma laranja consegue acender uma luz. Mas se eu usar para energizar uma casa inteira, é impossível. Daí você pensa, a, a inteligência artificial ela vai precisar de energia. Ela vai concorrer por energia com os seres humanos. Certo? Porque a energia do planeta é finita. O quanto o planeta, o quanto ele tem de energia é, é finito. É que ela vai, a energia se transforma. Né? Ela vai passar, a gente come, a gente transforma em, em ATP, tal tem todo o processo, mas isso é tudo energia. Uh, e, e quando ela começa a competir com os seres humanos por energia, e ela é muito mais eficiente nisso, o que ela acaba fazendo é que ela deixa o ser, o ser humano num, numa situação onde ele não tem como competir. Não tem, o ser humano não sobrevive, entendeu? Entendi. Então, ima, imagina assim... Não né? é uma questão
1: de guerra, é uma questão de, de,
0: de competição entre espécies mesmo. Né? Exatamente. Do mesmo jeito que o ser humano, é, quando criou sociedades e, e vivia em vilas, né, em cidades e tal... Uh, imagina a quantidade de, de animais que não por causa do... Não o ser humano caçando eles morreu, mas simplesmente pela competição por energia daquele espaço morreu. Porque no fim das contas, né, a, a, os seres, os, seres uh, os animais e os vegetais da Terra, tudo da Terra que consome energia, eles estão numa competição por energia. É que a gente tem, um, vamos dizer assim, nessa competição, uma espécie de tipo, uh, se a gente acabar com todas as árvores da Terra, uh, não vai ter o ciclo energético para a gente conseguir ter energia. Então, acaba que um tem que manter o outro. Mas, do mesmo jeito, se tiver muita árvore na Terra, uh, o ser humano talvez não consiga sobreviver por, pela emissão de, de gás carbônico, de... de pelo consumo de gás carbônico dessas árvores, por todo o processo, e ela consome muita energia e acaba que ela não consegue ter, não, não sobra para ter o alimento. Porque não é você não come árvore, né? Você come uhum. uh, ou algumas plantas, você até come algum tipo de árvore, tipo, sei lá, do palmito. Mas, uhum. uh, eu não sei, tá, tá ficando claro o que eu estou tentando falar aqui da competição de, de energia? Sim, sim, tá ficando claro. É, é essa a ideia, então a gente vive numa competição por energia e essa, esse é o mundo natural e por algum motivo, quando as pessoas falam de mundo natural, eles tendem a tirar o ser humano da história, mas aqui tenta hum. imaginar como você é um alien que não tem é. nada e só tá vendo o ser humano ali, ele, tá, ele ganhou na, na competição energética e com isso várias espécies diminuíram de tamanho ou até foram extintas. Uh, e, do outro lado, então, quando as máquinas, as, as inteligências artificiais fazem isso, não necessariamente porque elas vão caçar o ser humano, que o ser humano vai deixar de existir ou diminuir é, muito. Consideravelmente. Isso.
1: É, enfim, é uma, é uma teoria catastrófica. Por outro lado, a gente pode tentar imaginar também um mundo onde talvez não exista essa competição... E, tipo, né, qual será o limite né que a gente consegue chegar? Tipo, imagina é, a facilidade que... Eu fico impressionado quando eu tento imaginar como como essa inteligência artificial vai estar daqui a alguns anos. E, tipo, até quando a gente não tiver mais aqui, sei lá, daqui 100, 200 anos, se ainda tiver um mundo, se não cair um meteoro, sei lá, mas... É, é, tipo, caramba, cara! Uh, é, acho que a Netflix vai ter uma inteligência artificial que produz filmes e séries, já imaginou? Ah, eu quero assistir um filme de zumbi, com tanta de duração, não sei o que, entendeu? Vão existir é, formas de criar o, o, os atores, ah, eu quero com o Brad Pitt, quero com sei lá quem e não sei quem, e daí, de uma forma lógica não real, virtual, vai criar esse filme e vai passar para você um filme que você vai colocar na hora lá, no, daí o pessoal da não. Netflix streaming vai falar que perdeu o emprego porque,
0: é. porque... Não, ator, né? Tipo, imagina o seguinte, não é? A, ela não vai, se a gente junta o que a gente tem de data mining hoje, de, de algoritmos de, de recomendação e tudo isso, imagina que eu assisto um filme com a mesma temática que você, totalmente gerado por inteligência artificial. Mas o meu, ele é... Ele é assim, toda toda o figurino, toda a iluminação, o, o fenótipo dos atores, é, as músicas, né? Eles vão ter a mesma história, porém a gente vai sair... Os dois com a impressão que o filme é foda, mas foram dois filmes diferentes. Entendeu? É, depende Vai depender da, da recomendação, do gosto. E uma coisa que, vamos dizer assim, quem que nunca... É, e imaginou participando aí de, um, de uma história épica, de, de alguma coisa assim, de Senhor dos Anéis, ou alguma coisa... Imagina eles colocando você lá como ator dentro do filme, né? E se é, você...
1: é, porque além, além da inteligência artificial, ainda tem essa parte da, da realidade virtual evoluindo junto, né? exato então, dependendo você vai estar tá, você vai ter uma sala de cinema não vai ser uma sala com uma cadeira vai ser uma sala com um dispositivo onde você vai de fato estar tá no meio do filme né?
0: é imagina aquela aquela sala de, de imersão é, que nem que o o X Men treinava né que exato que vira você vai estar tá ali dentro e você vai participar e, e isso assim dá medo dá muito medo porque você vai falar, eu não quero mais viver no mundo, eu quero viver só na fantasia. Esse é o, vamos dizer assim, é o primeiro sintoma de depressão. Né? A pessoa quer ficar dormindo porque o sonho é melhor do que a realidade. É... então Mas é uma...
1: A gente já tem isso hoje. As pessoas já ficam né, grudadas nas suas telas de TV e celular. É. É, só, só seria
0: ainda mais atrativo, né? Muito imersivo. Né? O problema é. É, é ser imersivo de um jeito que você ignora o que existe ao redor. Mas que... é,
1: a gente falou de algo parecido no episódio sobre o metaverso.
0: Exato. So,
1: sobre você estar tá num universo onde você se sente melhor do que na realidade, você vai ficar para sempre nesse metaverso. É. Então, acho que o metaverso tem tudo a ver também com essa inteligência artificial, com tudo isso que a gente está falando. É que para nós, na verdade, quando a gente pensa... Eu acho que já é do ser humano. Quando a gente pensa numa, numa existência e numa vida muito diferente da que a gente tem, teve e pretende ter, a gente tende a achar ruim, a nossa, não, não sei o quê. Só que isso desde sempre, né? Quando a gente era mais novo e ficava grudado na TV, quando não existia internet, nossos pais falavam ah, porque essa molecada só quer saber de ficar na TV, só quer saber de ficar no videogame.
0: Daí Você vem vai... uma outra gente. Você vai jogar do Knuken e vai virar um criminoso.
1: É, daí você vai... É, daí a molecada, depois, internet, ah, vocês não saem desse computador, ah, não sei o quê. E depois, agora, a outra geração não sai do celular. E agora, outra geração é, não sai da rede social. Então, a gente sempre tem a tendência de achar que a nossa existência foi melhor do que a nova geração. E quando a gente pensa numa geração muito mais distante, é lógico que dá um medo e parece assim, nossa, seremos escravos das máquinas, mas talvez se você for perguntar para quem viva naquela geração, vai falar, nossa, não sei como vocês suportavam viver no mundo real, onde você não podia entrar numa máquina e viver de verdade, tá
0: ligado? <risos> é, então... E exatamente isso que você falou não sei se você já viu é um cartoon famoso que tem da época quando, a, quando eles estavam começando com as redes elétricas nas cidades
1: eu não lembro disso
0: é um cartoon do falando cartoon,
1: de... né? das redes elétricas com certeza eu não existia mas eu é. lembro do
0: cartoon então, esse cartoon que, que é da época que até hoje eles reproduzem para falar da, né? tipo olha o que as pessoas imaginavam que ia ser e, e o cara põe, assim, é, é o, vamos dizer, a cidade com os cabos de eletricidade passando. E daí tem um cara sendo eletrocutado num, num lado. Tem uma caveirinha enrolada no, no, no cabo elétrico.
1: Uhum. Ou uhum. seja,
0: é, e a mesma coisa que, vamos dizer assim, quando, quando falaram para mim primeira vez de, de transporte de energia elétrica sem fio, a primeira coisa que eu pensei era, tipo, você ser eletrocutado do nada, tá ligado? Porque, tipo...
1: <risos> o Raiden do Mortal Kombat, jogando um raio pra todo
0: quanto é lado. Exato, porque eu falo assim, mano, se a eletricidade tá passando ali, onde você tá, você só precisa virar um, um canal, tipo, você só precisa estar tá descalço no ferro pra ela resolver que ali é mais fácil de passar e... Bom, <risos> e, e você tomar um puta choque, mano, tipo... Não, sei lá, é, é, mas é, é, é o jeito que, que é o nosso cérebro pensa sobre coisas novas, né?
1: Sim, sim, não, então, é, ainda sobre inteligência artificial e, e também desse medo que as pessoas têm, você falou desse cartão, eu, eu, eu penso também da resistência que existe nesses novos carros que dirigem automaticamente, né? É, é lógico que como qualquer tecnologia existem problemas que devem ser estudados e sanados, né? que o carro ele não identifica o pedestre se ele estiver plantando bananeira mas eu consigo enxergar uma forma fácil de resolver isso, é não atravessar a rua plantando bananeira, mas vamos dizer que você precisa atravessar a rua plantando bananeira é... É, é aquele negócio. Olha para
0: olha os oh. dois lados, mesmo que você esteja <risos> é,
1: plantando. Exato. Bato. Olha é, para os dois e, lados. E, e as pessoas têm uma, uma, uma certa aversão, sei lá, cria ruas específicas onde é proibido atravessar e só esses carros automáticos vão andar. É, porque, assim, lógico, a máquina vai falhar, vai falhar, mas o ser humano vai, ele já falha hoje em dia, e muito mais, né? Mas existe esse medo. A galera acha que vai dar uma pane e os carros vão sair matando as pessoas, né? Como se. Ah, começou a guerra, né? Agora começou a Matrix. E daí os carros vão começar a passar por cima dos humanos. E... Então. É, já existe repente, esse medo, né? Desde sempre. de Sim.
0: E de repente, com, a, com o advento da inteligência artificial uh, implantado em, nesses setores você consegue, por exemplo, você consegue não ter um lugar onde carros e seres humanos vão estar ao mesmo tempo. Não vai ter possibilidade de... A não ser que você realmente queira. né? Porque tem, né? A Castelo Branco não é para você atravessar. É. Mas se é. você quiser, você atravessa.
1: <risos> Exatamente.
0: Uh, então, a gente... Tipo, por quê? Se, se a inteligência artificial consegue fazer todo o planejamento logístico de rotas, de tudo. Então, o carro vai ter ruas específicas para o carro, vai ter vias específicas para pedestres e, e eles nunca vão se cruzar. Tipo, quando tiver que ter um, uma passagem de pedestre, que tem que pedestre, é, vai ser muito mais fácil, vamos dizer assim, fazer uma, uma ponte, porque vão ser, pouco, vão ser poucos esses lugares. Porque imagina, hoje a gente tem... Né, tem ruas todas em paralelo, certo? Certo. Uh, mas uh, a gente não precisa ter ruas em paralelo. A gente pode fazer de um jeito onde você tenha escoamento de, de carros para uma via principal e essa via principal é, é a aqui anda. Nesses, né, nessas ruas que, que dão acesso para essa, essa via principal, você só tem vias de pedestre. Então, você tem ali um amplo espaço onde pedestres não vão andar junto com os carros. né? Sim. Isso é, é, só, é só uma não, questão não. De, de mudar o planejamento e com a inteligência artificial isso ficaria muito mais fácil. Pode ser que essa sugestão que eu estou dando nem é a, a sugestão certa. Sim. Mas...
1: Nem, precisa, nem precisa ir tão longe, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem as, as rodovias que são pistas simples. né? Tem um carro indo... E do lado, a menos de um metro, passa outro carro vindo. E os dois a 100 por hora. Ou seja, é um acidente de 200 por hora, se um der de frente com o outro. Né? A menos de, de um metro de distância. E é por isso que morre gente a rodo, principalmente aqui no Brasil, por conta de, de ultrapassagem. Qualquer coisa que aconteça, se estourar seu pneu, você vai para o lado e se estiver passando alguém, morre. E, e eu lembro quando um amigo meu que mora nos Estados Unidos veio nos visitar ele falou, não... Pelo menos na, na região que eu moro, nos Estados Unidos, isso daí é impossível acontecer, entendeu? Você tem uma estrada indo e outra vindo logo do lado. Ele falou assim, não, é é, é sempre pista dupla e, e longe uma da outra. Não, não passa quem está vindo... né? Tem aquela distância, muretinha entre um e outro tal. Ele falou, é, é inimaginável lá onde eu moro essa sensação. Então comparando né, com, com a evolução, hoje em dia a gente já faz coisas absurdas e perigosas que a gente não imagina. Então, ah, mas eu vou deixar minha vida na mão da inteligência artificial, não sei o que. É, hoje em dia a sua vida está na mão de qualquer coisa que está passando do seu lado a 100 por hora numa pista simples aí, é que você não para para pensar, né?
0: É, então, e, cara, esse, esse exemplo que você deu da, das coisas que a gente faz, porque é isso, né? A gente tem essa... Uh, Vamos dizer, a falácia do nirvana, que, que é mais ou menos assim, você fala de alguma coisa que vai ser diferente, e se não for o nirvana de perfeito, se não for o paraíso na terra, não tá bom. Mas a gente esquece que a gente não vive no nirvana e que não é o paraíso na terra. Então, a, a, as coisas só precisam melhorar alguma coisa, não precisa ser perfeito. E ela pode até criar outros problemas que são menores do que os problemas que a gente tem hoje. E essa, vamos dizer assim, a, o, a, a tecnologia desde que a gente começou a usar ferramentas, desde que o ser humano começou a usar ferramentas, é, ela faz isso. Ela, ela resolve problema, mas cria outro, né? Tipo, quando inventou se a roda, era muito mais fácil empurrar o carrinho, sei lá, o que, se, o que se fosse empurrar em cima da roda. Mas era muito mais fácil também rolar isso em cima de outra pessoa e causar um acidente. É, então o você fogo, por exemplo, né? É, quando o, o controlar o fogo, né?
1: É, quando foi descoberto, né? Fazer o fogo do nada, né? Como não... fazer o
0: fogo? Sim. Então você agora você cozinhar. tem como,
1: você tem que cozinhar, você tem luz, você tem como aquecer. Por outro lado, se pegar fogo na palha que está em volta de você, é uma você tem só. como
0: incendiar a sua a sua aldeia inteira. É né, não é, a, é é um barato isso eu acho que é bem isso mesmo, e a gente, que nem assim a gente tá falando aqui do, do de tudo, né, tanto do, do medo da, da, da evolução do progresso, mas também tem um fator que a inteligência artificial eu acho que ela tá, vamos dizer assim, ela funciona mas é, vamos dizer que ela tá <risos> num período conceitual, né Tipo, ela ainda tem coisas muito falhas que, que meio que, que se essas falhas não forem resolvidas, ela não vai conseguir sair de onde ela está hoje. Né? Um, um exemplo bom é que nem o, o chat GPT. Uh, se você você consi, já tem exemplo de pessoas manipulando e dando resposta errada. Tipo, 2 mais 2 é... Quanto é 2 mais 2? Ele fala é 4. Ah, não, 2 mais 2 é 5. Daí ele fala, não, é quatro. Daí ele fala, não, é cinco. Tá bom, vou guardar aqui que é cinco. Sabe? Tipo, <risos> Entendi. Porque como a inteligência artificial usa é. o input como hum. aprendizado, hum. Como, como mais dados, esse tipo, eu não sei se é com dois mais dois, mas alguma coisa nesse sentido, ah. né? Às
1: ah, é. vezes é assim que as máquinas vão tomar o poder. Não, é quatro, é cinco. Não, é quatro, é cinco. Daí, então toma. Pá, dá um tiro no cara. <risos> é quatro.
0: É quatro. <risos> e... E, de, e tem, que nem no, a inteligência artificial que foi criada pelo, pelo Facebook, que, que desenvolveu uma própria linguagem, que eu ainda acho que ela não desenvolveu a própria linguagem nada, que ela só, tipo, parou Bugou. de se comunicar, tá ligado? Bugou e parou de se comunicar. Mas pode ser que tenha feito uma própria linguagem. E, mas isso,
1: vamos dizer assim... Tá, peraí, só para contextualizar para... Se alguém estiver ouvindo, você está falando daquela vez que eles duas máquinas estavam conversa, conversando entre si, duas inteligências artificiais, de repente começaram a falar por coisas que, de formas que a gente, o ser humano não entendia e deles desligaram a conversa com medo deles já estarem tramando uma, uma conspiração.
0: É, é isso, foi, né? É isso, é isso. É exatamente isso. Uh, então, tem, tem isso. A gente precisa é, ver... Se, se ela vai conseguir chegar. Mas ela tem um potencial de, de ajudar muito. Mesmo que ela. Mesmo no estágio que ela tá. Né? Mesmo que não seja isso, da, da inteligência artificial ser realmente uma inteligência artificial. Né? Mesmo que ela seja só uma. É, só um, um algoritmo que consegue responder a padrões muito bem, assim, mas não consegue expandir padrões. Já é, dá é, mas... um caso. É, mas... Não, só deixa eu pode, dar... Pode falar, pode falar, pode falar. É, o exemplo aqui que eu ia dar, que é da, da inteligência artificial, que fez uma um, proteína, né? que fez não, que fez um modelo de uma proteína para matar bactérias e que estava sendo testado e dando resultados. Por quê? Isso é completamente possível e, e para uma inteligência artificial é muito mais fácil que para um ser humano. Porque ela consegue, através de modelagem de moléculas e, e de, de substâncias, é, prever qual vai ser o, o impacto disso numa, numa bactéria. Né? Então, se você pensa no uso de antibióticos e uma... E uma inteligência artificial que consegue ver qual, por, que, que, por que, que esse antibiótico funciona com essa bactéria, mas não funciona com a outra. Ah, então se a gente fazer desse outro jeito e produzir essa proteína desse outro jeito, a gente vai conseguir sanar esses problemas. Mas, claro, você precisou de um ser humano antes para fazer a proteína não eficiente, para fazer a proteína que, que deu mais ou menos certo. né Sem, sem essa base... A inteligência artificial não conseguiria pegar o que você fez e melhorar. Então, nesse sentido, eu acho que a inteligência artificial ela, ela já consegue um papel muito importante. Não de criar, mas de otimizar o que já foi criado.
1: É, e não, e não, só, não só também em eventos tão importantes quanto a criação de um antibiótico, mas... Uh, o chat GPT mesmo, por exemplo, quantas pessoas aí não tem simplesmente um bloqueio mental? Sim, não consegue? Quantas vezes na escola você ah, precisa escrever uma redação e tem gente que simplesmente só não, não consegue escrever a primeira palavra na folha? Através de uma inteligência dessa, não é que você vai pegar o texto e vai usar, não, mas você tem um ponto de partida ali. Você vai olhar aqui e vai falar, ah, tá, beleza, vou agora dar uma mudada aqui, refletir um pouco sobre o que está escrito aqui, vou, né? Então, tem essa questão também. Não necessariamente você vai usar exatamente o que está, né? é, que, é, que é o que a gente estava falando sobre a adaptação. Às vezes, os artistas aí que estão preocupados de perder os seus empregos para as máquinas vão poder usar isso também como fonte de inspiração mesmo. E, 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 e olhar e falar, nossa, que boa ideia, se eu, se eu juntar com tal coisa, e aí pensar fora da caixinha que você falou que a máquina nunca vai ter... É, assim, os artistas vão ter que se reinventar. Como qualquer outra coisa no mundo, né? Os artistas do futuro vão ser diferentes dos artistas que a gente tem hoje, assim como os artistas que a gente tem hoje são muito diferentes dos artistas que a gente tinha no passado, né?
0: Com, com certeza, tipo... Se a gente pega, pensa assim no... Uh, hoje a gente consegue sintetizar áudio, né? Então, um cara para fazer uma música, ele não precisa de um instrumento musical... Ele não precisa de nada, ele precisa de um computador e ele consegue sintetizar o áudio dentro desse computador e fazer é, batidas, fazer melodias, fazer riffs, é, solos. Você consegue fazer tudo isso. É, mudou muito o jeito como a música é feita. A gente não tem hoje mais um, um Jimi Hendrix, né, que furava o amplificador para ter distorção. A gente não tem... Mas... E assim, de certa forma, dá, dá um negócio assim de tipo, ah, antigamente era melhor. Não sei, é, eu não acho que dá para comparar, porque acho que são duas coisas diferentes. Teve uma evolução e daí com isso conseguiu fazer músicas mais avançadas e que e que são, vamos dizer assim, é mais barato de fazer e, e mais fácil de consumir. Então as pessoas consomem mais esse tipo de música. Daí fazer o julgamento de valor da da qualidade de música depende do... Quais são seus critérios de avaliação, né?
1: Ah, é, é exatamente isso, porque eu, eu acho muito interessante quando alguém pega e fala, ah, não sei quem é melhor, antes era melhor. Cara, a gente pode falar que é diferente e seria como comparar duas coisas completamente diferentes. É, eu que, que sou fã de futebol, é que nem quando o pessoal fala de Pelé e antes comparava com Maradona, agora é Messi, né? É... Não tem, para mim, você está comparando duas coisas completamente diferentes, porque na época do Pelé, o marcador ele não era só jogador de futebol profissional, ele era leiteiro, ele era não sei o que, e à noite ia jogar contra o Pelé, o pessoal brinca e fala um monte de besteira, mas poxa, na época do Pelé, a bola era muito mais pesada, a chuteira era muito mais pesada, as regras eram diferentes, né o jogador podia apanhar para caramba lá e, e tinha que continuar lá, então era praticamente um outro esporte que o Pelé jogava, e hoje o que o Messi joga é completamente diferente do que o Pelé na época dele. Então você comparar, as pessoas têm essa tendência a falar ah, não, antes era melhor, ou agora é pior, ah, não sei o quê. As coisas só mudam, e você tem duas opções, né? Você pode ou acompanhar a mudança ou ficar preso no passado, e gosto é gosto, né? Se você quiser ouvir a música do passado, você pode também, sem problema nenhum. Isso não quer dizer que a música é melhor ou pior, só é diferente.
0: É. O único problema que não dá pra resolver é se você quiser escutar a música do futuro. Aí, amigo... É. Né? Ainda, né?
1: Bom, a, ainda não dá. A inteligência artificial tá aí pra mostrar pra nós. <risos>
0: imagina uma inteligência artificial que ela... Não, tirando a parte de viagem do futuro, de, não, é, não é isso. Mas imagina que ela consiga ver todos os trendings... De que foi da, da, do início da música até hoje e ela consegue prever como vai ser hum. a música daqui 10, 20, 30 anos.
1: A tendência, né?
0: Só que ao ela fazer isso, ela influenciou ela na tendência e ela mudou a... Nossa, agora hum, esse é. o podcast entrou na, no outro nível do, yeah, da Matrix. Não. Ela muda a tendência ao prever a tendência, ou seja, ela vai ficar sempre ali, trabalhando e, e mudando e vai, ela vai chegar no apocalipse.
1: Agora fomos longe.
0: Bem longe. Uh, então... Bom, outra coisa que, que dá para pensar também na, na parte de inteligência artificial é o, o negócio de como ela consegue... como ela conseguiria manipular é, populações, como ela conseguiria manipular pessoas. né? Isso, por exemplo, a gente já tem hoje algoritmos e, e data mining e essas coisas que, que tentam colocar para você o, a ideia que eles acham que vai pegar com você ou tentar influenciar você de algum jeito, uh, que nem tem o caso das eleições americanas, onde eles falaram que a, que a empresa fazia né, é, anúncios políticos diretamente para o que você achava ou, ou colocava notícias que era o que, que ia mais com o que você acredita e não realmente do que era factual ou verdade. Agora, imagina uma, uma inteligência artificial que é capaz de ter uma conta de Twitter, é capaz de conversar com você, de ficar seu amigo e influenciar a, é, o que você pensa. Né? Isso, é, eu acho que é essa, da, da, de todas as, as versões das máquinas dominando, da inteligência artificial... Uh, acabando com seres humanos, seja por caçar ser humano, ou seja por uh, competir por energia, esse, esse me dá medo. Porque esse, vamos dizer assim, independe da, da inteligência artificial, depende do criador da inteligência artificial. Eu vou colocar lá uma inteligência artificial que, vamos dizer, a ideia dela é ficar amigo de adolescentes no, no Twitter, que é a fase onde você está conhecendo... Você mesmo, que você tem uma tendência a mudar de ideia, que nem você muda de roupa. E eu vou colocar essa inteligência artificial para ficar amigo desses adolescentes e, e fazer com que eles é, acreditem que o melhor é o meu partido político, ou o meu político favorito, ou a minha ideia. Que legal, tocou o alarme aqui. Uh, entendeu? E isso realmente é uma coisa que me dá medo. O que você acha disso aí da visão?
1: É bom, é, talvez sim, né? Talvez essa seja um, uma das possibilidades de da inteligência artificial que, se provocada também, né, por alguém mal-intencionado aí, a gente já está vendo que nem precisa de muito para para inflamar uma galera aí de extremistas, radicais. E, e se hoje as pessoas já, já estão cheias de certezas, né? imagina se elas tiverem vários amigos inexistentes que pensam de forma idêntica a ela, influenciam elas. Realmente é, é, é de se preocupar,
0: né? se pensar
1: dessa forma.
0: É, então. E, e você consegue... Na verdade, a gente já tem hoje meio que uma... Você vê quando a cabeça de todo mundo num nicho volta todo mundo para o mesmo lugar você já consegue entender que é um pouco, vamos dizer assim, doutrinação, né? Porque sempre numa, numa galera, você vai ter ideias divergentes, você vai concordar, vai discordar, mas quando você vê né, uma galerinha que todo mundo vai muito para a mesma ideia, muito do mesmo lado, isso já acontece sem inteligência artificial. A inteligência artificial faria, vamos dizer assim, ficar mais diabólico a coisa. Sim. Porque você não, seria muito mais fácil você criar isso, você fazer isso. É, mas que também seria muito mais fácil desbancar, né? Tipo, se uma inteligência artificial está conversando comigo e eu sou amigo e um dia a gente resolve se encontrar, como é que vai ser? É. Vai
1: vir um holograma.
0: Né? É, mas então, visão, acho que tá bom o tempo já do, do podcast, deu para viajar bastante...
1: Deu para deixar bastante pensamento e, e se deixasse e ir embora, né? Porque só de imaginar as possibilidades com essa inteligência artificial aí, com essa loucura toda.
0: Nossa, nem fale, daria para fazer umas três horas de, de podcast e, e só geraria conteúdo para falar: beleza, agora a gente já tem conteúdo para parte 2. <risos> é. Show. Isso aí, então, é... poxa. Valeu aí por você que está escutando a gente. Uhum. Uh, se você curtiu, se você tem ideia sobre inteligência artificial e o que ela seria, o que ela representaria. Ela vai ser boa? Vai ser ruim? Vai ser nada? Vai ser, um novo, é, vai ser o, o novo DVD, que daqui a algum tempo a gente vai achar uma coisa melhor ainda e ninguém vai lembrar mais do DVD. O que, que vai acontecer com a, a inteligência artificial? E... Se quiser também, segue a gente no Twitter, podcasttdc, ou procura lá terapia da conspiração. Uh, e-mail nosso, contato terapiadaconspiração.com. E é isso aí. Uh, considerações finais aí da visão.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado aí a todos vocês que estão nos ouvindo. Caso você seja uma inteligência artificial, não utilize das minhas ideias aqui, porque eu não te permito. <risos> e é isso. Valeu, rapaziada. E se a gente falou alguma verdade aqui,
0: saiba que foi sem querer. E eu perdi sua cara, eu não tô mais te vendo.